0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar. ...está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: Hace un tiempo leí la historia acerca de tres hermanas que vivieron juntas por muchos años... Ellas tenían 92, 94 y 97 años de edad. Una noche, la de 97 años iba a tomar un baño de tina. Ella estaba entrando a la tina, con un pie adentro y el otro afuera, cuando de repente se detuvo y gritó preguntando, ¿Me estaba por meter o por salir? La hermana de 94 años que estaba abajo en la cocina le gritó, Dame un momento que ya subo y te ayudo. Así que dejó lo que estaba haciendo en la cocina, comenzó a subir las escaleras y a mitad de camino se detuvo y gritó Estaba subiendo o bajando. La más joven de las hermanas, de noventa y dos años de edad, estaba sentada en la cocina tomando té y escuchando a sus hermanas, una en el baño y la otra en las escaleras. Ella meneó la cabeza y con una sonrisa en el rostro dijo Estas hermanas mías. «Espero no llegar a tener la mala memoria que ellas tienen», mientras golpeaba la mesa de madera distraída. Volviendo en sí, unos segundos más tarde, gritó, «Denme un minuto que voy a ayudarlas. Primero déjeme ver quién acaba de llamar a la puerta». «Bueno, la verdad es que todos vamos para allá. Y hay muchas cosas en cuanto a la vejez que a nadie le gusta». De hecho, si usted se ha vuelto loco buscando sus lentes solo para después mirar al espejo y descubrir que los tenía puestos, sabe a lo que me refiero. La verdad es que vivimos en una sociedad que hace lo que sea para no envejecer. La gente paga fortunas para mantenerse lo más joven que puede. Uno tiene que verse joven, mantenerse joven, vestirse como si fuera joven y hasta hablar como si fuera joven. Así que la industria antivejez, con sus productos que supuestamente retardan el proceso de la vejez, recauda más de 100.000 mil millones de dólares al año. Y tal como escribió un experto en salud, la gente compra todas esas cosas simplemente para tratar de calmar su conciencia. La idea es que cuando se llega viejo no lo parezca, que no hable como una persona mayor. De hecho, que ni siquiera actúe como una persona mayor. Sin embargo, según la Biblia, el llegar a una edad avanzada es un privilegio. Es una oportunidad de poder entregar sabiduría, discernimiento, conocimiento ganado con la experiencia a las nuevas generaciones. Y ya que vivimos en una cultura que está aterrorizada de envejecer, debemos reconsiderar no solo las oportunidades, sino las obligaciones personales, las responsabilidades que vienen con los años la biblia no nos pide que evitemos la vejez o que la resistamos sino que nos invita a darle la bienvenida y luego nos manda a sacarle provecho la biblia habla del honor de tener cabello blanco nos muestra la conexión entre una edad avanzada y la sabiduría Salomón escribió que la vejez es una corona de honra que se halla en el camino de justicia, Proverbios 16, 31. Y a la misma vez, la Biblia desafía a los ancianos a incrementar la sabiduría, la inteligencia y la fe para la gloria de Dios y el beneficio de la iglesia. En una cultura que se rehúsa a comportarse como le corresponde a su edad, vamos a ver que la Biblia nos manda a actuar según nuestra edad. Y me parece fascinante que la solución de Pablo a la falsa enseñanza y a los falsos maestros de la isla de Creta no fue solamente enviar a Tito a buscar pastores calificados para cada congregación, sino que también ordenarle al resto de la iglesia a cumplir una misión importante. Y esa misión especial tiene una directa relación con la edad de cada uno. Si usted ya está familiarizado con las epístolas del Nuevo Testamento, notará generalmente que los autores toman un tiempo para escribirles a ciertos grupos en particular. A veces encontramos instrucciones dirigidas directamente a los padres, a las madres, a hombres, a mujeres o hijos. Esto es lo que podríamos llamar una charla familiar. Y aquí el apóstol Pablo está por decirle a Tito que él mismo debe pararse en frente de la congregación y darles una charla familiar. Y prontamente descubrimos que Tito tiene que desafiar, en primer lugar, a los hombres mayores. Le invito a abrir su Biblia conmigo en la carta de Pablo a Tito capítulo 2. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, él no se tomó el tiempo de dividirla en capítulos y versículos. Esas divisiones se agregaron en el siglo XVI para ayudarnos a encontrar los pasajes más eficientemente. Y en la mayoría de los casos son de muchísima ayuda, aunque en algunas ocasiones estas divisiones interrumpen el flujo de lectura como en esta ocasión. Así que para comprender bien lo que Pablo está diciendo en Tito 2.1, necesitamos ir primero al último versículo del capítulo 1. En Tito 1.16 leemos que los falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, pero tú, capítulo 2, Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, esto es lo que los falsos maestros están enseñando, y así es como los falsos maestros están viviendo, pero tú. Y Pablo pone énfasis en la palabra tú. Pero tú, Tito, tú necesitas hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y allí encontramos esta palabra nuevamente, ugaino traducida como sana, limpia, saludable, pura. Y nos da la palabra higiene, entrega sana doctrina. Y el verbo hablar o enseñar, la sana doctrina, está en tiempo presente, lo que nos indica que esta es una responsabilidad continua y constante. Dicho de otra manera, el pastor tiene que estar continuamente instruyendo enseñándole a la congregación la sana doctrina. Lo que me llama la atención es que uno esperaría que Pablo ahora se pusiera a enseñar acerca de lo que es la sana doctrina. Sin embargo, eso no es lo que encontramos aquí. Note el mandato en Tito 2.1. Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, llama a todos a una reunión familiar y explícales cuál es el tipo de vida que está de acuerdo con la sana doctrina. Una vida que refleja la sana doctrina. ¿Cuáles son las actitudes que corresponden con lo que la Biblia dice? Entonces, el capítulo 2 de Tito no es tanto acerca de sus creencias como lo es de su comportamiento. Tito no va a darles un examen para ver cuánto saben de la Biblia lo que él tiene que hacer es enseñarles acerca del carácter, acerca del estilo de vida que un creyente debe tener. Pablo ya ha expuesto el carácter y el estilo de vida de los cretenses, así que ahora él va a describir el carácter y el estilo de vida del cristiano. Y Pablo va a ser tan directo con los creyentes como lo fue con los cretenses. En esta charla familiar, él va a lidiar con temas como la ira, la inmoralidad, la inmadurez, la murmuración, la pereza, las prioridades, la deshonestidad, la desobediencia, las insinuaciones y el robo. Y el punto es el siguiente. Si usted quiere que lo reconozcan como un creyente auténtico, entonces debe de actuar de una manera que esté a la altura de un cristiano puro y genuino. Así que Pablo comienza esta charla familiar dirigiéndose a los hombres mayores. Pablo quiere darnos cuatro características de lo que significa ser un anciano piadoso. En primer lugar, el hombre mayor debe ser moderado. Note el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Y antes de hablar de lo que esto significa, no pase por alto la primera parte del versículo que dice que los ancianos deben ser de esta manera. Es decir, es posible llegar a viejo y no tener estas cualidades. Un creyente mayor no se convierte automáticamente en un creyente maduro y piadoso por razón de su edad. La vejez no lo hace más fiel, más satisfecho, más piadoso o más efectivo en su servicio a Dios. Uno pensaría que Pablo no tiene nada que decirle a los creyentes mayores. Sin embargo, el hecho de que Pablo no solo se dirige a ellos, sino que también los menciona primero, nos da a entender que ellos pueden seguir madurando en estas áreas. Y la primera área que encontramos aquí se traduce con la palabra sobrio, moderado. O templado. Esta palabra originalmente significaba no mezclado con vino, pero luego pasó a describir a una persona discreta, que tiene sus palabras, acciones y pasiones bajo control. En los tiempos de Pablo esta palabra se usaba para describir a alguien que se resistía a ser indulgente o descuidado, alguien que no se entregaba a sus pasiones y emociones. Un comentarista agrega que esta palabra también podía describir a un hombre libre de excesos, libre de adicciones. Ahora bien, ¿quién es viejo para Pablo? ¿Quién es avanzado de edad o anciano? ¿A quién se está dirigiendo al decir esto? Sabemos a partir de la literatura griega que durante la época de Pablo y Tito, la palabra anciano que encontramos en el versículo 2, se usaba para describir a las personas que habían llegado a los 50 años. Así que si tiene 50 años o más, es anciano. Ahora no se enoje conmigo, no se lo digo yo. Es el apóstol Pablo que se lo está diciendo. Además, una vez que uno llega a los 50 años, no hay para qué negarlo. Uno ya sabe que se está poniendo viejo. La semana pasada leí que uno sabe que se está poniendo viejo cuando ve que la ropa que usaba cuando era joven ya se ha puesto de moda más de una vez. Entonces, en la mente de Pablo, quien escribió esta epístola, si usted tiene 50 años o más, lo que va a decir es directamente para usted. Ahora, fíjese en cuál es la segunda característica que nos da. Versículo 2 que los ancianos sean serios. La palabra traducida serios significa ser digno de respeto. Da la idea de alguien que piensa en cosas serias, que sabe hablar en serio. Ahora, no piense que esto se refiere a un tipo aburrido, que nunca se ríe, que no se divierte con nada, o que nunca contaría un chiste. No, no es eso para nada pero sí se refiere a un hombre que jamás se reiría de algo incorrecto, o que contaría un chiste vulgar, o que se reiría del sufrimiento de otra persona. Simplemente significa que no es una persona superficial. Esta es una persona íntegra, que habla con altura y que entretiene pensamientos profundos. La palabra serio puede referirse simplemente a un hombre maduro, con dignidad. Por el contrario, los cretenses eran como niños, sin ánimo de ofender, por supuesto. ¿Cómo es un niño? El niño piensa en sí mismo. Piensa en jugar, en comer, en satisfacer sus propios deseos. Los cretenses tampoco querían trabajar, ¿recuerda? Ellos querían vivir de fiesta. Querían una vida de lujos e independencia, pero sin responsabilidades. Y si no obtenían lo que querían, iban a patalear y a armar un berrinche. En otras palabras, querían seguir siendo niños. Lo que el versículo 2 nos quiere decir entonces es que es posible que una persona mayor siga actuando como un niñito. Pablo le está diciendo al creyente, muéstrele a su cultura lo que significa actuar según su edad. A propósito, nuestra sociedad está enfrentando un desafío increíble en esta época. Hace poco leí un libro titulado La muerte de la madurez. Es uno de los pocos libros seculares que le recomiendo a todo pastor y padre, a todo maestro o líder de jóvenes. Una encuesta mencionada en el libro reveló que en la actualidad un 46% de las parejas adultas en el Reino Unido consideran la casa de sus padres como su hogar. En Italia, uno de cada tres jóvenes de 30 años jamás ha dejado la casa de sus padres. Escuche esto. En los Estados Unidos, la mayoría de los adultos de edades entre 18 y 49 años miran más dibujos animados que los canales de noticias. En el año 1990, la edad promedio de los jugadores de videojuegos era 18 años. En la actualidad, es de 30. La Academia Nacional de Ciencias, por el año 2002, redefinió los límites de la adolescencia. El periodo que va desde la pubertad hasta la adultez, ahora oficialmente va desde los 12 años hasta los 30 años. Y esto ha traído muchísimas consecuencias. Lo que todo esto significa es que hemos desarrollado una generación entera de hombres y mujeres inmaduros. Y la generación que viene seguramente va a llevar eso a otro nivel, arrastrando la adolescencia hasta los 40 años o quién sabe qué. Un periodista secular lo puso de la siguiente forma. Si uno mira alrededor, se dará cuenta que estamos rodeados de personas mayores que no han dejado nunca la niñez. Y hemos visto cómo esto ha impactado el ministerio en los últimos diez años también. Los pastores ya no quieren pararse frente a la congregación vestidos como adultos. Porque ser adulto significa ser viejo, y lo viejo no es relevante. Entonces muchos terminan vistiéndose como si fueran adolescentes. Un autor escribió lo siguiente, Nuestra civilización tiene una devoción casi religiosa por la adolescencia perpetua. Lo último que uno quiere ser es una persona mayor, un hombre mayor. Y no existe una solución rápida para esto. De hecho, Pablo sabía que la solución era desafiar a los más mayores a trabajar en estas características. Y luego disipular a los más jóvenes. Querido oyente, la iglesia tiene que ser el lugar en donde los niños y jóvenes puedan encontrar referentes mayores, hombres maduros, y quizás la primera figura paterna digna de imitar en sus vidas. Los ancianos deben ser serios, dignos de respeto, y no por lo que poseen, sino por quienes son. Ahora note que Pablo agrega una tercera característica a la lista. Los ancianos deben ser prudentes o sensatos. Esta es una de las palabras favoritas de Pablo para describir la interacción familiar. Este es el único término que usa para todos no solo para los hombres mayores, sino también para las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes. Y luego, en el versículo 12, Pablo exhorta a la familia entera a vivir sensatamente. La palabra se refiere a una mente sana, que luego se demuestra en un estilo de vida disciplinado y prudente. Dicho de, de otra manera, uno hace lo correcto, no porque alguien le dice que lo haga, sino porque, porque es parte de su pasión diaria. Usted se levanta a la mañana y ora, Señor, quiero hacer las cosas bien, quiero pensar bíblicamente, dame sabiduría para tomar decisiones correctas. Como verá, las personas mayores han vivido lo suficiente como para haberlo visto todo. Tienen la experiencia suficiente como para saber que el pecado promete mucho más de lo que le puede dar. ¿Han lidiado con el dinero lo suficiente para saber que éste no le trae felicidad? ¿Han tenido tantas cosas en la vida que saben cuán rápido uno puede aburrirse de lo que compró y volver a estar descontento? Ellos han experimentado suficiente sufrimiento y enfermedad para saber muy bien que la vida es frágil e impredecible. Ellos han crecido en discernimiento y prudencia. Pablo escribe, los ancianos deben ser prudentes. Finalmente, Pablo agrega la última característica al final del versículo 2. Los ancianos deben de ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Allí está nuevamente esa palabra, sano. Ellos deben tener una fe un amor y una paciencia sana, sin contaminación. Sanos en la fe describe su relación personal con Jesucristo y su continua confianza en Él. Sanos en amor describe su relación personal con los demás, la opción diaria de escoger el amor agape y ponerlo en práctica, un amor sin egoísmo, un afecto práctico para con los demás. Sanos en paciencia, o mejor dicho, perseverancia, describe a los ancianos como hombres comprometidos sin importar lo que suceda. Ellos van a hacer lo correcto a pesar de las dificultades. Ahora, ¿a qué hombre creyente no le gustaría tener un sano caminar con Dios y una relación sana con los demás? Pero otra cosa mucho más difícil es ser perseverante en todo esto. Mantener su pureza, fe y amor a toda costa. Es por eso que muchos se ven tentados a rendirse y a darse por vencidos. Algunos piensan que el Espíritu Santo se encargaría de todo eso, ni bien se comprometió a hacer las dos primeras cosas. Pero no. La pureza, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, demanda trabajo diario. Piensen en esto, querido oyente. La muestra más grande de poder y amor en la historia fue cuando Jesucristo decidió soportar la cruz. Él no se dio por vencido. Él perseveró. Y si bien él es Dios, él también es hombre y fue un ejemplo perfecto para nosotros de lo que un anciano debe ser. Un anciano debe ser sano en la fe, en amor, y en perseverancia. Lo que implica que deben saber escoger en qué cosas ser perseverantes y en qué no. ¿No es así? El anciano debe amar, creer y luchar por las cosas correctas. La Iglesia necesita hombres mayores que tengan una fe sana, un amor sano y una perseverancia sana, demostrando así discernimiento, y prudencia. Concluyo con la siguiente historia. Roberto Fulgam, en uno de sus libros, cuenta que su hija cuando era pequeña le dio una bolsa de papel para que él llevara al trabajo. Cuando él le preguntó qué había dentro, ella respondió Algunas cosas. Llévalas contigo. Al día siguiente, mientras almorzaban el trabajo, Roberto abrió la bolsa de papel y encontró dos moños, tres piedras, un dinosaurio de plástico, un pequeño lápiz, un lápiz labial usado y trece centavos. Él sonrió, terminó su almuerzo y arrojó todo eso a la basura. Al llegar a casa esa noche, su hija le preguntó a dónde estaba la bolsa que le dio. Él le respondió, —La dejé en la oficina. ¿Por qué? —Bueno —respondió la niña—, esas son mis cosas, papá. Cosas que realmente me gustan. Pensé que te gustaría jugar con ellas, pero ahora las quiero de vuelta. Cuando ella vio que su padre no respondió de inmediato, dijo triste, —¿No las habrás perdido, sí, papi? Él le dijo que no y que mañana traería la bolsa. Una vez que la niña se fue a dormir, él salió corriendo a la oficina. Luego él escribe, Mi hija me había prestado sus tesoros y yo los había tirado a la basura. Cuando llegué a la oficina, vacié el tacho de basura sobre mi escritorio. El hombre encargado de la limpieza me vio y me preguntó, ¿Se le perdió algo? Sí, la cabeza, le respondí. Cuando Roberto encontró la bolsa de papel, la abrió y puso todos los objetos de su hija adentro. Los dos moños, las tres piedras, el dinosaurio de plástico, el lápiz, el lápiz la había usado y los trece centavos. Luego volvió a casa, le entregó la bolsa a su hija y le pidió que le contara la historia detrás de cada objeto. Pablo le dice a Tito que lo que la iglesia necesita, primero que nada, son hombres mayores que sepan qué cosas tirar y qué cosas guardar, qué cosas ignorar y en qué cosas perseverar, qué cosas denunciar y qué cosas enseñar. Hombres maduros que hayan dejado la adolescencia atrás, que han crecido y que actúan según su edad. Este es un llamado para todos nosotros también, pero especialmente para los hombres mayores. Busque estas cualidades. Sea moderado, sea serio, alguien digno que no es superficial, sea prudente y sea sano en su fe, amor y en su compromiso a perseverar en todo aquello». Y a todos los creyentes mayores que buscan estas cualidades y saben discernir y distinguir los verdaderos tesoros, déjeme decirle que usted es un verdadero tesoro para la familia de Dios y para todos los que tienen el privilegio de conocerle y seguir su ejemplo.